0: está começando mais um episódio do Zona Desconforto, o podcast que convida você a pensar fora da caixa. Eu sou a Deca Prado. Eu sou a Mari Gerez.
1: E eu sou a Atila Carmo.
0: O tema de hoje é gordofobia. Para quem não sabe, esse termo, como o próprio nome já indica, caracteriza uma situação de discriminação com o indivíduo que se apresenta acima do peso visto como abre aspas, normal Para início de conversa, essa discriminação não é novidade. No entendimento judaico-cristão clássico, a gula é um dos sete pecados capitais e, portanto, é uma demonstração de fracasso moral. Então, durante o período medieval, o jejum era uma prática constante que valorizava a espiritualidade em detrimento do corpo. Neste episódio, trouxemos você como convidado, gordo ou não, para entender como a gordofobia se manifesta em pequenas e grandes atitudes no dia a dia e também para aprender a diferenciar a pressão estética da gordofobia. No episódio de estreia do Zona Desconforto, nós falamos que somos três pessoas gordas, eu, o Átila e a Mari. Então, para começar o episódio de hoje, eu vou pedir para eles contarem um pouquinho sobre como a gordofobia se manifestou e se manifesta na vida deles. Mari, conta pra gente um pouquinho sobre a sua vida e sobre a gordofobia que está presente nela.
2: Eu fui uma criança gorda e eu sofri muito com isso, tanto na escola como no condomínio em que eu morava. E também teve uma época que os meus pais se separaram e eu fui morar com a minha avó, eu, a minha mãe e minha irmã, E a minha avó tinha o costume de comprar muito refrigerante, muito doce. E, diante de toda essa situação, eu criei uma compulsão alimentar. E, na época, eu ganhei muito peso. Muito mesmo. E aí, a minha própria família, né? Falava, fazia comentários. Ai, essa menina tá muito gorda. Ai, essa menina tá comendo demais. Ela vai explodir, ela vai ficar doente. Quando eu entrei na adolescência, eu emagreci bastante... Mas, mesmo assim, eu me via gorda e eu era uma adolescente magra. Eu sempre tive perna e coxa grossa, sempre tive bunda grande, e... mas eu tinha uma cintura fina e eu era magra. É... Hoje eu tenho esse discernimento de que eu era magra. Mas eu me privei de muitas coisas durante a minha adolescência. Eu não usava vestido, não usava saia, não usava shorts... É, eu deixava de ir em excursões para clube com medo de mostrar o meu corpo. A minha vida inteira foi assim, Depois, até depois de adulta, assim, um tempinho depois, que eu tinha engordado. Eu não queria sair, eu não queria fazer outras coisas por conta dos comentários alheios de que eu tinha, que eu poderia receber, de que eu tinha engordado. E hoje, ainda bem, eu tenho uma cabeça diferente, né? Eu, eu aceito no corpo, eu acho o meu corpo bonito. Ainda assim, eu preciso desconstruir muitas coisas, mas eu sempre sofri muito bullying e etc. E isso afetou bastante a minha vida.
0: E você, Atila?
1: Então, meu contato com a gordofobia foi desde muito novinho, assim, porque eu já nasci com 4 quilos. E eu sempre tive essa, essas pessoas falando para mim, nossa, como você é gordinho, nossa, como você é gordo. Então, eu comecei a ir ao endócrino, eu tinha oito anos. E aí, na adolescência, eu continuei passando com o endócrino. Eu passava no endócrino praticamente todos os anos. Até, até hoje, eu continuo passando no endócrino todos os anos. Eu tive meu primeiro contato com o medicamento na adolescência mas a minha, minha trajetória com o remédio mais triste foi quando eu passei no endócrino e ele me receitou um, um remédio que era para expelir gordura do corpo acela- uh, tipo, de forma acelerada. Então, eu consumi, eu bebi o remédio e tudo que eu comia, ele expelia gordura muito fácil. Então, assim, me dava diarreia, eu tinha cólicas horrorosas e mexia até com libido, uh, mexia com a parte sexual... E você vê o, o tamanho do desespero da pessoa gorda para tentar emagrecer, é que ela toma um remédio sem nem pensar nas consequências que isso pode trazer, né? O efeito colateral. E durante a adolescência também, eu lembro que eu dei uma, uma inchada grande, assim. Então, eu tinha um complexo muito grande, porque as pessoas estavam falando do meu peito, que era grande. No início da vida adulta, eu comecei a fazer terapia por conta disso, de não aceitar corpo... Só que aí quando chegou, assim, na na fase dos 18, 19 anos, que eu comecei a trabalhar e fazer faculdade, meio que eu emagreci muito, assim, foi automático, acho que por conta da rotina, que eu saía de casa muito cedo, voltava muito tarde, comia de forma errada, e muitas vezes eu não jantava porque eu chegava muito tarde, eu emagreci muito, tipo, cerca de uns 20 e poucos quilos, e foi justo quando eu entrei na faculdade, então é... eu foi a primeira vez que eu lidei com um corpo magro e eu não conseguia entender, e as pessoas me elogiavam muito, nossa, você emagreceu, nossa, parabéns, seu corpo tá não sei o que, não tá bonito. E eu ficava assim, gente, mas o que, que tá acontecendo assim? Por que, que as pessoas estão me dando parabéns? Porque não foi um emagrecimento planejado. E aí eu comecei a perceber que o relacionamento com outras pessoas mudou Comecei a ficar com mais pessoas, comecei a sair com mais pessoas Na balada a abordagem era diferente E logo depois, passados alguns anos, eu voltei a engordar tudo de novo Então essa questão de de emagrecer, engordar, o efeito sanfona Comigo também foi bem, bem louco, assim
2: E você, Deca? Eu fui
0: ensinada que ser gordo era errado. Não diretamente pela minha família, mas pelo lado dos meus amigos. Então, todas as minhas amigas vistas como bonitas eram magras. E por mais que eu me sentisse bonita, eu sempre era lembrada que a visão sobre mim estava equivocada. E isso foi refletido durante a minha vida toda. Desde ouvir de um ex-namorado uma frase como... Ah, você está engordando, né? Então, não tem como você me cobrar se eu olhar para uma mulher mais bonita. Ou então, ouvir outros comentários de um outro ex-namorado, que uma vez eu acabei escutando ele falar em uma ligação com um amigo uma frase como É, eu tô namorando. Não é aquela coisa linda, ela é gorda, mas dá para o gasto. E antes até uns anos atrás, eu não me entendia como gorda. Eu não me aceitava, isso não entrava na minha cabeça. Eu, achava, eu ficava muito brava quando alguém falava assim, ah, você é gordinha. Então, quando eu percebi que eu era gorda, o que, que eu fiz? Eu quis emagrecer. Em 2017, eu comecei, voltei né, a tomar remédio para emagrecer, eu substituía várias refeições por chás, eu comia o mínimo possível para poder beber aos finais de semana com os meus amigos, eu parecer bonita nos lugares que eu fosse com eles. E o engraçado é que, mesmo assim, eu era vista como gorda. Então, a partir daí, eu comecei a falar para mim, se mesmo fazendo tudo isso, mesmo me privando de tanta coisa, eu ainda sou gorda para todo mundo, então por que que eu vou continuar me policiando? Então, depois de um longo processo de entendimento sobre mim, sobre o meu corpo, sobre quem eu sou de fato. Hoje eu posso dizer que eu gosto de mim, por dentro e por fora. E por mais que seja unânime quando eu falo de relacionamento, é porque eu sempre sou a pessoa que serve para sair sem ninguém saber, mas nunca para namorar. E sempre que alguma coisa, algo vai ficando sério com uma pessoa, do nada, a pessoa. Surge com uma pessoa magra e eu sou trocada. Quando acontece isso, eu sempre tento conversar comigo. Hoje eu tenho um respeito muito maior por mim do que eu tinha há quatro anos atrás, e isso aconteceu durante a minha vida toda. Eu permiti que as pessoas deixassem que eu odiasse o meu corpo. Como a gente falou no início do episódio, você é o nosso convidado de hoje. Então, nós fizemos uma pesquisa durante a semana e, com ela, destacamos algumas situações do dia a dia que incomodam, machucam e aumentam o sentimento de inferioridade de pessoas gordas entre os ciclos que elas
2: convivem. Então, a gente vai citar os principais para vocês. Eu vou começar com a Mari. Ouvir de amigos próximos que engordou 2 quilos e que está imenso ou muito gordo, indicar alguns canais de dieta ou passar dietas não solicitadas, Indicar profissionais da área da saúde como nutricionistas. Dizer que o relacionamento esfriou e colocar a culpa no peso. Colocar a perda de peso como mérito por esforço.
1: Também tem aqueles que postam fotos de comida gordurosa e colocam a legenda gordice.
0: E para finalizar, tem aquela clássica. Quando a pessoa tenta criar uma comparação entre você e uma pessoa gorda para não sair mal de uma conversa. Aí ela fala assim, você não é assim, amiga, você é cheinha, você é gostosa, gorda é ela. Essa é muito clássica. Então, gente, com base em tudo isso que a gente falou agora, o recado que a gente tem para você, pessoa magra, coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Engordar 5, 6 quilos não vai te fazer uma pessoa gorda. Se o seu namorado ou a sua namorada te largarem enquanto você ainda é uma pessoa magra, e justificar esse término pelo aumento de peso, isso não vai te fazer uma pessoa gorda. Vai fazer dessas pessoas uns babacas, mas vocês vão continuar sendo magros. Ter aquela pancinha, não ter uma barriga chapada ou uma barriga sarada, não vai te fazer gordo. E quebrar sua dieta também não vai te fazer. O que te faz uma pessoa gorda é Ser gordo. É, eu até vou colocar uma explicação aqui. É, existem mulheres gordas que são pequenas e elas usam confecções menores, como 44. E existem mulheres magras que usam confecções maiores, como 46 ou 48. Então, não é uma etiqueta da roupa que vai determinar se você é gorda ou não. E aí vem uma, aquela pergunta. Mas como que eu vou saber se eu sou gorda ou se eu sou gorda? Mesmo que você não perceba, você sabe muito bem a diferença entre uma pessoa magra e uma pessoa gorda. Então, primeira coisa, sejam honestos com vocês. Até porque se algum dia alguém te comparar, eu vou colocar exemplos assim, que é do conhecimento de, da maioria das pessoas. Se alguém te comparar com a Adele, embora ela já tenha emagrecido, ou com o Jô Soares, você vai arrancar os cabelos por essa comparação. Então, você sabe, sim, a diferença.
1: É sempre importante a gente saber que existe uma grande diferença entre pressão estética e gordofobia. A pressão estética, todos nós sofremos gordos e magros. Pressão estética, basicamente, é aquela busca de se aproximar do padrão, que é o magro e branco, né? basicamente. E a gordofobia é perda de acesso... Perda de direitos, um exemplo de perda de acesso e de direitos, assim, não caber na poltrona do cinema, ter de utilizar o extensor de cinto de segurança no avião, não passar na catraca de ônibus, quando você vai no banheiro você não consegue fechar a porta da cabine porque é, é muito apertado, e principalmente não ter acesso de tratamento de saúde, que a gente sabe muito bem que pessoas gordas é negligenciado o tempo todo. E um exemplo também muito bom para falar sobre pressão estética é o fato do Brasil ser o país que mais tem cirurgia plástica. É o primeiro do ranking cirurgia plástica, sendo o silicone e a lipospiração as cirurgias que a gente mais procura para fazer. Então você vê que essa busca pelo padrão é muito constante. Então, se você está fazendo uma, cir... uma lipoaspiração, provavelmente você não é uma pessoa gorda, porque eu, pelo menos, se eu fizer uma, lipo... uma lipoaspiração na minha barriga, não vai adiantar de muita coisa.
0: Átila, tem aquela questão também, quando eu citei as pessoas tor... é, tornarem o corpo gordo algo público, isso se dá também na parte médica, né? na medicina, porque muitas vezes quando uma pessoa gorda vai até um consultório, já é imposto a ela fazer um procedimento de cirurgia bariátrica, por exemplo, muito antes dela passar por outros métodos de emagrecimento.
1: É verdade, eu já passei pelo menos três endocrinologistas que me indicaram fazer a, a bariátrica, que eu acho que é uma coisa muito agressiva. que Mesmo quando você não faz bariátrica, eu, por exemplo, tive um problema gigantesco com o efeito sanfona. Eu tenho muitas estrias no corpo... tem uma questão de aceitação bem difícil por essa questão justamente do engorda, emagrece, engorda, emagrece e você acaba não não se enxergando no seu próprio corpo.
0: Exatamente. Essa questão da pressão estética vale um episódio inteiro para a gente colocar em pauta e discutir. Com com essas pesquisas que a gente fez durante a semana, eu ouvi vários relatos de pessoas que passaram por por que passaram por procedimento de bariátrica ou eliminaram muitos quilos em pouco tempo e elas ficaram com excesso de pele. Então, por mais que essas pessoas elas não sejam mais gordas ou elas tenham voltado a engordar, como você falou, os, re- os resquícios desse emagrecimento, eles ficam no nosso corpo. Então, é muito comum você ouvir comentários como mas você vai fazer plástica, né? Ou então, ah, mas você consegue transar com esse tanto de pele sobrando? Ou sem falar aquele velho comentário que sempre tem um que faz. Nossa, eu preferia você gordinho ou você gordinha. Isso é muito desnecessário.
1: Também é preciso comentar a desumanização do corpo gordo, né? Porque tem pessoas que são encaminhadas para hospitais veterinários para fazer ressonância magnética ou fazer algum tipo específico, porque em clínicas para humanos, não tem capacidade de uma máquina que aguenta mais de 120 quilos ou um um aparelho que não suporta mais de 120 quilos. E assim, 120 quilos, uma pessoa que tem 1,90m, um homem que tem 1,90m, chega muito fácil no 120 quilos sem ser gordo. Eu peso mais de 120 quilos, por exemplo. E é importante também a gente deixar claro que, mesmo assim, essa questão do body positive, que é um, uma questão nova de aceitação do seu corpo, não romantizar essa ideia, porque é difícil, gente. É importante você aceitar seu corpo, mas não é assim do dia pra noite que você vai falar não, eu sou gordo e tá tudo bem. A sociedade o tempo inteiro vai jogar na sua cara que você ser gordo é ser errado, que você ser gordo é você ser doente, patologia. torna patológico o corpo gordo o tempo todo. Então, não é simplesmente você falar assim, ah, não, tá tudo bem, eu sou gordo. e vou É uma uma desconstrução que é a longo prazo. E não é porque a gente tá falando sobre isso que a gente não tem problema com o nosso corpo, não. A gente já entendeu que a gente tem uma estrutura gorda e que a gente precisa lidar com o nosso corpo, que a gente se acha bonito, mas vira e mexe A gente tem umas pressões sobre a gente que fala... Não, acho que eu preciso emagrecer um pouco. Ou alguém fala algum comentário que deixa a gente desnorteado nessa questão. Não é tão romântico essa desconstrução. Leva algum tempo para você chegar... Num lugar que você se sente confortável com o seu próprio corpo gordo.
0: Além dos comentários, dos relatos que nós recebemos pelo Instagram... Como avisado no episódio anterior... Nós também recebemos relatos por e-mail. Inclusive, se você quiser enviar o seu relato, o nosso e-mail é podcastzonadesconforto.com. desconforto@gmail.com. É, nós não vamos conseguir citar todos os depoimentos, infelizmente, porque nós não temos tempo para isso, né? Tempo suficiente. Mas separamos alguns que demonstram como que a gordofobia ela se manifesta e ela está enraizada na nossa sociedade em ações, assim, das mais variadas formas. É, eu vou pedir para o Átila começar e a gente vai dando seguimento aos outros depoimentos, tá? Átila, passa para gente o depoimento que você recebeu.
1: O e-mail que eu escolhi, a pessoa não, não quer ser identificada, então eu vou escolher um nome aqui pra, só para não citar o nome dela. Oi, meu nome é Ariel, moro em São Paulo e minha história com a gordofobia iniciou desde criança. Uma vez, estava indo trabalhar e peguei um ônibus muito cheio. Comecei a passar para trás, mas estava muito difícil para descer. Daí, passei por um rapaz, pedi licença e passei apertando ele, pois estava muito cheio. Ele simplesmente começou a me xingar de vários palavrões e a gritar. Essa gorda, ela não está vendo o espaço que ela ocupa, o tanto de espaço que ela ocupa? Teve uma outra ocasião também, que ao atravessar a rua, o motorista do carro colocou a cabeça para fora da janela e gritou, anda logo sua gorda, atravessa. É, esse e-mail da Ariel aqui, né, diz muito sobre a desumanização do corpo, né, que as pessoas se sentem no direito de agredir o corpo das pessoas. E isso não é só com o corpo gordo. A gente falou com a Bia no no episódio anterior. Então, toda minoria passa por isso. Seja o gay ser chamado de viado, o negro ser chamado de macaco, ou o PCD ser chamado de de retardado ou de aleijado, as pessoas se sentem no direito de impor ou expor uma minoria dessa forma no meio de todo mundo, e as pessoas são muito tóxicas com essas pessoas.
0: O segundo relato que a gente recebeu também é de uma pessoa que não quer ser identificada. Vou contar para vocês agora. E começa assim. Eu me lembro de uma vez que eu fui à praia com um ex-namorado e um amigo. E eu estava de biquíni, e esse amigo começou a comentar sobre o corpo das mulheres na praia. E eu lembro que ele falou... Tudo bem você ser gorda, mas precisa usar um biquíni assim? Mulher com esse corpo não deveria usar biquíni, não é bonito. Aquilo me doeu tanto que eu disse a ele que eu estava incomodada. A resposta dele foi que eu era diferente, que eu era bonita mesmo sendo gordinha, como se a resposta fosse melhor do que o comentário dele. Então os anos se passaram, eu cheguei aos mais de 100 quilos, comecei a me sentir mal com meu corpo... Não me reconhecia mais como uma mulher bonita e nem atraente. Eu morava em uma cidade que fazia muito calor, mas eu não conseguia usar roupas que me deixassem confortável, porque eu não estava confortável no corpo que eu habitava. A minha autoestima só piorou. Eu não sentia vontade de me arrumar, não sentia que eu estava bonita em nenhuma roupa. Eu admirava as mulheres que se amavam tanto do jeito que elas eram e eu tentava me espelhar nelas, mas era impossível Era muito difícil e eu não vou negar, ainda é. Hoje eu ainda venho tentando entrar em um padrão que eu sei que eu não me encaixo. Eu ainda tento desconstruir essa autoimagem inferior às outras mulheres. Eu ainda tento me amar enquanto mulher gorda que não está nem aí para a opinião alheia, desnecessária. Mas ainda é muito difícil não me incomodar com a opinião das pessoas sobre o meu corpo. E para finalizar, eu vou citar um breve comentário de um ouvinte que é muito comum com a gente que é gordo quando o assunto é moda. Ela contou que quando ela foi madrinha de casamento, ela foi procurar os vestidos em, em uma loja né, de vestidos de festa e ela entrou nessa loja com a mãe dela. E quando a mãe dela perguntou para a vendedora se eles trabalhavam com vestidos de tamanhos maiores, a vendedora olhou para ela de cima a baixo com um desdém de outro mundo e falou é, eu trabalho sim, eu vou ver se eu encontro alguma coisa que sirva nessa daí. É complicado.
2: Deca, você leu esse relato sobre roupa? E eu queria aproveitar para puxar esse gancho porque eu fiz uma pequena pesquisa de mercado, plus size, E eu descobri que esse termo é relativamente muito novo aqui no Brasil. Sempre tiveram as lojas né, de tamanhos grandes, porém é uma moda sempre voltada mais para senhoras. Roupas que não, não favorecem o nosso corpo e que escondiam, né? E, na realidade, esse termo plus size, ele se refere à roupa e não ao corpo. Eu não vejo problema algum em pessoas gordas se referirem como pessoas plus size... Eu vi que essa era uma uma das discussões, mas acho que isso pode ficar para um próximo episódio, porque é muito extenso. E aí, voltando, eu lembro que, entre 2009 e 2010, eu sempre fui uma grande consumidora de blogs de beleza. E aí, nessa época, eu lembro de ter conhecido o blog da Ju Romano, que, para mim, ela é a primeira referência de mulher fora do padrão, de mulher gorda, fashion, digamos assim. E aí eu lembro que também veio a Adele, né? Vieram outras cantoras, outros blogs, etc. E eu acho que foi nessa época que o mercado plus size começou a crescer, começou a dar certo aqui no Brasil. Mas a gente encontra alguns problemas. E eu entendo que esse mercado ainda é um bebezinho. Mas eu listei alguns problemas assim, que eu vi de reclamações nas redes sociais e em alguns outros blogs, né? Ó, a primeira delas que eu listei é o preço das peças. Existe uma explicação lógica para isso. E as pequenas empresas, elas não compram milhares de metros de tecido como as lojas de departamento. Então, elas não conseguem preços menores de Adaí. Elas... Tem que chamar pessoas para criar estampas diferentes, porque as lojas de departamento elas copiam muito o que é tendência lá fora, o que sai da passarela, e essas pequenas marcas não. Então, é, zíperes, botões, tudo de melhor qualidade reforçado, e esse preço, óbvio, vai chegar até o consumidor final. Aí, o segundo ponto que eu vi é que o mercado ele tem poucos modelistas plus size, é, não tem pessoas basicamente qualificadas para fazer modelagem plus size, são muito poucas e as que tem cobram muito caro, né? inclusive as faculdades de moda só começaram a ter contato com plus size recentemente, muito recentemente mesmo, Então, é um mercado aí que pode crescer ainda mais, mas que ainda tem essa essa falta de profissional. O mercado plus size é muito elitista, né? Para quem consome ou para quem, pelo menos, entra nesse site, se procura uma roupa, a gente sabe que essa não não é a realidade da maioria dos brasileiros, né? 300, 400 reais numa peça, é muita coisa, né? E o terceiro ponto é que quando a gente se refere a grandes lojas de departamento, que são as conhecidas fast fashion, a gente consegue encontrar peças mais acessíveis. Porém, nem sempre com bom caimento e modelagem. Eu posso dizer por mim que eu visto entre 48 e 50 Mas em algumas lojas, 46 ou 54, é uma diferença muito surreal, né? E aí, o quarto e último ponto é a setorização dessas lojas, né? Existe uma coleção específica separada pra gente e isso é extremamente excludente. Muitas das vezes, essas coleções, elas se resumem só a uma arara ali da loja, com pouquíssimas peças. E isso quando tem, né? Quando tem. E a gente sabe que 60% da população brasileira é gorda. Então, por que não criar coleções democráticas com todos os números, sabe? Fica aí esse questionamento para as marcas de fast fashion. Porque acho que poderia ser muito mais democrático. e Enfim, são muitas coisas que a gente precisa repensar né, nesse mercado... Eu não vou entrar em detalhes e eu quero dizer que eu não defendo que as roupas sejam caras, apesar dos pontos que eu apresentei. Eu entendo que pequenas empresas é, não têm esse suporte para cobrar peças mais baratas, mas eu acho que, que talvez, não sei, existe uma loja que ela reaproveita essas peças que sobram, esses tecidos que sobram, para fazer outras coleções, então uma coleção infantil ou um tamanho normal, mas enfim, vamos vamos deixar isso para... Bom, a gente falou bastante aqui, mas eu quero ler agora um e-mail que eu recebi de uma pessoa também que não gostaria de ser identificada, que é uma pessoa magra, e ela deu um relato bem, achei muito legal, bem interessante, então eu vou ler um pouquinho para vocês. Venho refletindo bastante sobre esse tema nos últimos tempos e aproveito o ensejo para dividir contigo minha visão. Sinceramente, não me lembro de indicar dietas sem que me tenham perguntado ou pedido. Já fiz várias vezes e sigo fazendo de tempos em tempos, mas admito que já tive uma postura extremamente gordofóbica e nem percebia. Gordofobia ainda é um tema pouco explorado e discutido abertamente, nós ainda tendemos a mascarar comentários gordofóbicos como atitudes de preocupação e zelo. Por exemplo, ah, mas estou falando isso porque eu me preocupo com a sua saúde, blá, blá, blá. Quem nunca ouviu isso, né? Hoje eu reflito e penso, que nada. Porque ela falou um palavrão, então eu vou trocar aqui. Reconheço que, infelizmente, demorou um pouco para eu perceber que alguns comentários e atitudes minhas eram gordofóbicas. Mas tudo isso tem uma origem. Eu cresci numa família que sempre julgou muitos aspectos físicos das pessoas e que sempre vinculou a aparência física a um nível de sucesso, satisfação ou felicidade. Constantemente eu ouvi e ainda ouço coisas como fulano tá tão bem, né? Emagreceu, tá bonita. Ou então, nossa, nem sei o que ele vê nela. Que é uma frase, às vezes, de uma... Mulher inteligente, bem-sucedida, gente boa, mas que desacredita por estar acima do peso real. É, vi minhas irmãs serem ridicularizadas e humilhadas, com piadinhas e comentários em público pelos maridos, por estarem acima do peso, tanto que uma delas hoje tem úlceras e gastritis fortes por contas de remédios e poções que tomou durante a vida inteira tentando emagrecer. Eu, sem, eu mesma tive uma experiência parecida no meu relacionamento anterior. Sempre fui magra, mas dos 24 anos para cá, comecei a engordar. E quando isso começou a acontecer, eu ouvia constantemente, em tom de piada, mas eu sabia que era sério, coisas como Se você engordar, eu termino com você. Aceito tudo. Menos mulher gorda. Aos poucos, fui lendo sobre, ouvindo relatos de amigos e conhecidos, e estou aprendendo a desconstruir esse tipo de pensamento e aprendendo que um ser humano não pode ser reduzido à aparência e peso. Tento não fazer comentários como nossa, fulana tá bonita, emagreceu. E tento conscientizar os próximos quando ouço alguém falando besteira. Mas é um exercício diário. O interessante sobre essa reflexão é que mesmo tendo todas as experiências citadas acima e tendo um entendimento racional sobre o assunto, ainda sinto falta... Ainda sinto que falta muito para alcançar o nirvana sobre o tema. Me considero uma pessoa relativamente bem-sucedida para minha idade, mas ainda não me sinto completa por não ter o corpo que a sociedade me ensinou que seria o corpo ideal. Constantemente me pego chorando e me inferiorizando ao melhor no espelho e ver que engordei. Tem coisa que é muito difícil de desconstruir e algumas marcas nunca se apagam mas tento me policiar para não marcar outras pessoas como eu, e tantas outras foram marcadas. E é isso. E eu achei muito sensato o comentário dela, porque ela é uma pessoa magra, mas que está em constante... Desconstrução.
1: Evolução,
2: né? É, em constante evolução.
0: É muito importante que a gente traga essa pauta para a discussão, e entender como que isso funciona na cabeça de cada indivíduo, seja ele magro ou não, e principalmente entender que as palavras e as ações, elas machucam, e elas machucam muito. Então, não importa se você não se acha assim, se você nem está tão dentro do padrão assim, e aí eu vou dar um spoiler para vocês, ninguém está. É importante que a gente entenda que não se trata de uma competição de quem sofre mais. É um chamado para que a gente pare de causar esse sofrimento. Ninguém está falando que as pessoas não podem querer mudar o corpo, emagrecer, engordar, operar, colocar o que for. A questão não é essa. A questão é como a gente fala dos nossos corpos e dos corpos alheios. A questão é como nós reproduzimos essa lógica do corpo magro como única forma boa possível. É um
2: convite, não é uma declaração de guerra. E vale lembrar também, gente, que não deu uma opinião se ela não foi solicitada tá? sobre o corpo alheio. O nosso corpo não é público. Então, por favor, parem de, de dar opiniões, de nos ensinar dietas, de dar perfis é, fitness para a gente seguir porque isso é muito agressivo.
1: Então, agora vamos para o Dica da Zona. Para quem não conhece, o Dica da Zona é o quadro que a gente indica séries, filmes, livros, aplicativos, qualquer coisa relacionada ao tema do programa. E eu vou começar com a Mari. Mari, qual é a sua dica do dia?
2: Hoje eu tenho duas dicas, e a primeira delas é um livro, que é o mito da beleza. Acho que Todo mundo deveria ler este livro. E acho que se eu tivesse tido acesso a ele na minha adolescência, com certeza tudo teria sido mais fácil. E a minha outra dica é uma série que eu estou finalizando ela na Amazon Prime Video, que chama Dietland. E é uma série de uma mulher gorda, com 130 quilos, chamada Alicia Kettle E todo mundo chama ela de Plan que traduzido é ameixa. E ela mesma fala que chamam ela assim, pois sugere que ela seja redonda e suculenta como uma ameixa. E a Alicia, é, ela participa do grupo dos Vigilantes do Peso e ela acha que a vida dela vai mudar completamente. Ela vai deixar de ser a Plan e ser a lixa que ela sempre sonhou. Até que ela conhece uma moça que começa a tentar mudar a cabeça dela sobre isso. E é isso, vale muito a pena assistir para a gente refletir as atitudes do dia a dia com pessoas gordas. E a sua, Deca, qual que é a sua dica hoje?
0: A minha dica é um convite para vocês conhecerem o perfil da Luana Carvalho. Ela é uma das idealizadoras do Carnaval Sem Gordofobia, uma campanha de carnaval combatendo a gordofobia nos blocos lá do Rio de Janeiro. A Luana, ela produz conteúdos sobre corpo e autoestima, Liberdade Corporal, e ela faz muitas reflexões importantes no TV ou IGTV. O perfil dela no Instagram é arroba LXC Carvalho, e no Twitter é arroba LX Carvalho. E a sua dica, Átila, qual é?
1: A minha dica também é uma série que eu tô assistindo na Amazon Prime, que chama This is Us". É A série discute vários temas... E um dos temas que que chama bastante atenção é sobre a Kate, que é uma mulher gorda maior e que que conta a história dela desde criança. Então, desde os problemas de relacionamento que ela teve com a mãe, a gordofobia da mãe, problemas com irmãos, problemas com relacionamento, ela se apaixona. E assim, trata da vida da mulher gorda dos pontos positivos e dos pontos negativos É bem interessante E a série no geral é muito boa Então fica aí como dica para vocês E além disso Como a gente falou no programa anterior Com a Com a Bia É sempre bom a gente lembrar Expressões gordofóbicas né? Com ela a gente falou sobre Expressões capacitistas E é sempre bom a gente lembrar das expressões gordofóbicas Também Então, vamos parar de usar gordice, porque é algo muito ruim, assim, que você coloca... Ai, hoje é o dia da gordice, como se gordo fosse alguma coisa ruim. O dia do lixo, porque a gente coloca comida num lugar de de lixo. E, na verdade, lixo é você, por estar usando essa expressão. E eu acho que o mais triste de todos, que é o pensamento gordo. Para de ter pensamento gordo. E quem usa muito isso é coach, né? Que ai, para de ter um pensamento gordo, pensa igual magro, come menos. Gente, pensamento gordo não é algo negativo. Pensamento gordo é apenas um pensamento. Então, não seja esse tipo de pessoa. É, não fala que a pessoa Ai, que gordo e gorda do rosto bonito. Isso é horrível de dizer.
2: Nossa, eu ouvi isso. Não seja essa
1: pessoa. Nossa, eu também ouvi. E e não compare pessoas, não compare irmãos, não compare primos, que isso é muito tóxico, muito, muito mesmo.
0: E chegamos ao final de mais um episódio do Zona Desconforto. A gente quer agradecer a sua presença, você que ficou aqui com a gente até agora e que tem acompanhado os nossos episódios, os nossos programas. E é muito importante a sua presença aqui com a gente, Eu vou aproveitar para dizer que você encontra a gente pelo arroba Zona Desconforto no Instagram e você me encontra também no Instagram
2: pelo arroba Deca Prado, o Deca é com a letra K. Vocês me encontram no Instagram como arroba Mari Eu
1: sou Atila Carmo, tanto no Instagram quanto no Twitter.
2: E é sempre importante, é
0: sempre bom lembrar que os próximos episódios, os próximos temas dos episódios, eles serão divulgados nas nossas redes sociais. Então, fiquem atentos e atentas com as caixas de perguntas que vão aparecer nos nossos stories e no feed durante a semana e também não deixem de enviar suas histórias, os seus relatos por e-mail. O nosso e-mail é o podcastzonadesconforto.com Então é isso. Um bom final de semana para todo mundo, um ótimo início de semana e a gente se vê no próximo episódio.
1: Um beijo, gente, e até semana que vem.
2: Beijo, galera. Obrigada. Tchau.